0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Er zijn in Nederland nog altijd te weinig mondkapjes. En dat is een probleem. Voor de aanvoer zijn we afhankelijk van China. En we concurreren daarbij met zo'n beetje alle landen ter wereld. Lukt ons dat ook? Houdt Nederland zich staande... Op deze keiharde, overspannen vechtmarkt.
1: Ik zit in China in een aantal appgroepen van Nederlanders om een beetje op de hoogte te blijven van wat er daar speelt.
0: Gary van Pinkster is China correspondent met als stamplaats Beijing.
1: En op een gegeven moment half maart kwamen er in die appgroepen opeens berichten en die berichten gingen over mondkapjes. Het begon met een verzoek van iemand die zei... mijn zus werkt in de zorg, die wil graag mondkapjes hebben. Kan iemand daar aankomen?
0: Hoi allemaal, mijn zus werkt in de zorg in Nederland. Ze is op zoek naar maskers, omdat de werkgevers het niet kunnen regelen. Heeft iemand contacten? Ze is erg bezorgd. PM me.
1: Daar kwam al snel een reactie op van anderen die zeiden... van: ja, wij weten wel waar je die vandaan kunt halen, fabriek ken ik waar ze dat maken. Wat er ook ontstond, was mensen die zeiden van... Misschien is het verstandig om het ministerie in Nederland te benaderen. Misschien moeten we dit doen in samenwerking met de Nederlandse overheid. Ja, als ik zou weten wie en hoe zou ik dat doen... maar weet de weg niet in die dolhof. Dus als iemand suggesties heeft, graag. Maar er kwamen ook al vrij snel waarschuwingen.
0: Wees alsjeblieft voorzichtig met maskers. Want veel leveranciers geven fake licenties af of de producten zijn gewoon troep. Ja, want wij horen hier toch ook wel eens signalen dat het materiaal wat uit China komt... of daar wordt aangeboden, niet altijd helemaal van de juiste kwaliteit
1: is. Een partij van 1,3 miljoen mondkapjes die de Nederlandse overheid uit China heeft geïmporteerd... is voor bijna de helft ondeugdelijk. 600.000 van die mondkapjes die bleken dus niet goed te werken. Die werden al gebruikt in ziekenhuizen, maar die werden direct weer teruggeroepen. En wat mij verbaasde, is dat het vaker van slechte kwaliteit is... dan dat je zou denken.
0: En wat ben jij gaan doen, Garry, op het moment dat jouw appgroep veranderde... in een soort geïmproviseerde mondkapjes-marktplaats?
1: Ik ben uh, gaan bellen met die mensen die daarop vragen stelden... of die daarop zeiden, ik kan iets aanbieden, want ik was heel benieuwd... Uh, wat zij dan deden en wat zij wisten ook van die markt. En ik heb er ook niet helemaal de vinger achter gekregen... maar ik kwam er wel achter dat het echt heel erg moeilijk is... om te weten hoe je in godsnaam op deze markt... aan goede mondkapjes moet komen.
0: Hey, en als we even een stap terugzetten... hoe kan het dan dat we in deze situatie zijn beland dat we afhankelijk zijn geworden van een markt die zo onderzichtig is... dat zelfs in WhatsApp-groepen moet worden gezocht naar die mondkapjes.
1: Ja, ik denk dat Nederland net zo goed als andere landen... eigenlijk niet goed voorbereid was op eh, dat de coronacrisis... Nederland ook zou bereiken. Het bleef heel lang licht opgevat. En zo licht zelfs dat Nederland nog op... 10 februari, een vliegtuig met medische hulpmiddelen... en ook met mondkapjes, juist naar China heeft gestuurd... waar toen de crisis heel groot was.
0: Wij stuurden mondkapjes naar China.
1: Ja, en het interessante is ook dat toen China heeft gevraagd... aan Nederland en waarschijnlijk ook aan andere landen... die mondkapjes gaven. We willen het wel van jullie aannemen, heel graag zelfs. We zijn er heel blij mee, maar wij willen niet dat daarmee in de publiciteit wordt getraind. En zeker niet in China. Want wij willen in China zelf niet gezien worden... als een overheid die niet in die dingen kan voorzien. En het is als je terugkijkt natuurlijk wel heel ironisch... want nog geen 18 dagen later... kregen wij zelf in Nederland de eerste coronapatiënt.
0: En toen bleek dat wij die spullen zelf ook nodig gingen hebben...
1: En Toen bleek dat wij zelf die spullen heel hard nodig zouden hebben. en steeds meer van die spullen nodig zouden hebben. En dat we die wilden gaan inkopen. op het moment dat de hele wereld die ook probeerde in te kopen. Objectief: trouver een masque de protection efficace. controle coronavirus in Paris. Die örtliche apotheke is goed bezocht. Immer weer wordt naar masken. zum schots voor het coronavirus gevraagd.
0: En hoe probeerden we zelf weer aan mondkapjes te komen?
1: Nou, alle landen die mondkapjes nodig hadden... die kwamen uiteindelijk allemaal in China terecht. Want China is de grootste producent van mondkapjes... en eigenlijk ook de enige producent die op deze schaal... dat ze nu nodig zijn, aan de wereld mondkapjes kan leveren.
0: Want hoe komt dat, dat China de producent van mondkapjes is. Dat je als je die nodig hebt, eigenlijk niet om dat land heen kunt.
1: Ja, het is denk ik een, uh, een effect, ook wat je op veel gebieden ziet met China. Wij hebben op een gegeven moment gedacht... waar kun je nou dingen goedkoop produceren? Uh, dat is in China. Dus laten wij onze fabrieken en onze productie verplaatsen naar China. En dan uh, halen we het vandaar wel weer terug. Want dat is goedkoper dan dat we het zelf uh, bij onszelf... of bij onszelf in de buurt maken. Dus moeten we het daar ook weer van terughalen als we het nodig hebben. En nu blijkt dat wij heel erg afhankelijk zijn van die Chinese markt en dat die Chinese markt heel onoverzichtelijk, heel ingewikkeld en ja, ook eigenlijk heel hard kapitalistisch is.
0: Want hoe ziet die handel eruit in China?
1: Ja, wat één handelaar mij vertelde is die zei van nou, als je dus een fabriek hebt waarvan je wil dat die aan jou gaat leveren... dan moet je minstens 30 betalen... voordat er ook maar iets in die fabrieken gaat draaien. En die fabriek zegt dat misschien ook toe aan andere handelaren... die het willen opkopen. En die kijkt dan gewoon van welke handelaar... heeft het eerste die aanbetaling op mijn rekening gestort. Nou, die handelaar gaat dan voor. En wat je ook ziet, is dat dus landen tegen elkaar op gaan bieden en handelaren tegen elkaar op gaan bieden... om die dingen nog te pakken te krijgen. En dan komt er ook nog bij dat er af en toe ministers zijn... of andere leden van de overheid die bijvoorbeeld een bepaalde partij... van een bepaalde fabriek beloven aan een bevriende regering. En zo'n regeringspartij gaat dan gewoon voor. Er zijn dus landen die direct met de Chinese overheid dealen. En als, als die landen dan graag dankbaar willen zijn... en dankbaarheid willen tonen, dan kan dat helpen. Want zoals de, bijvoorbeeld de, de Servische president... die uh, de Chinese vlag heeft gekust toen de mondkapjes uit China daar aankwamen.
0: Want wat bedoel jij letterlijk? Hij heeft de vlag gekust? Niet het symbool of met woorden, maar lippen op stof.
1: Hij heeft letterlijk de Chinese vlag gekust toen die dingen aankwamen. Hij heeft daarbij ook gezegd: ik word niet door de EU geholpen, maar wel door China. En ik richt me op China, want China helpt ons in deze crisis. Huidige situatie ten Republiek China.
0: Ja, dus het is een handel zonder enige garanties.
1: Ja, een van die handelaren zei: je moet echt graaien, je moet grijpen wat je grijpen kan, want anders is dan grijp je gewoon mis.
0: Met alles wat China hier produceert, met al die verschillende fabrieken... en producenten en handelaren, is dat genoeg voor de hele wereld? Of verdringen alle landen zich nu eigenlijk om een schaarste aan mondkapjes?
1: Nou, dat is een complex verhaal ook. Want de mondkapjes die de ziekenhuizen nodig hebben, die zijn schaars. Waarom zijn die schaars? Daar zit een bepaalde filterstof in, dat is een kunststof die wordt niet alleen voor mondkapjes gebruikt, maar ook voor beschermende kleding. En je kunt je wel voorstellen dat je juist ook voor die beschermende kledingen... lappen en lappen van die stof nodig hebt. Dus die stof is de laatste maanden wel iets van twintig keer... is de prijs daarvan over de kop gegaan. En al die handelaren zeiden eigenlijk in de toekomst... ontstaat daar alleen maar een groter tekort aan. En wat ook gebeurt, is zelfs ook bij goede fabrieken is dat er zo'n druk zit op de productie. Dat hoeft maar één manager te zijn. Of, of Het hoeft maar iemand in die fabriek te zijn die gaat zeggen van... oké, okay, nou, ik heb ook nog wel wat mindere materialen... die, die ik er misschien even tussendoor kan gooien. Want uh, ja, er is een tekort en dit levert veel op. En dat je dan toch ook van een goede fabriek opeens een slechte partij krijgt. En je kan ook gewoon handel doen met, met een fabriek die zegt van... nou, we gaan dit leveren. Maar die maken dat niet eens zelf. Die hebben dat zelf ook alweer uitbesteed aan allerlei soorten van onderaannemertjes... die dat dan gaan maken en waarvan de kwaliteit misschien niet goed is.
0: Maar het zijn eigenlijk de normale regels van de handel. Zoals dat al jaren wordt bedreven, gedeeltelijk op basis van vertrouwen. Je betaalt nalevering of een gedeelte van tevoren. Dat is allemaal opgeschort hier in die strijd van die mondkapjes.
1: Ja, dat is allemaal, die markt is zo onterspannen komen, dat is opgeschort.
0: En hoe gaat Nederland dat warrige strijdtoneel op?
1: Nederland is daar iets aarzelender in. En ik hoorde ook wel dat het vrij lang geduurd heeft... voordat dan alle betrokken partijen in Nederland het erover eens waren... hoe ze dat zouden gaan doen en, en hoe, ze, ja, hoe ze die mondkapjes zouden gaan inkopen.
0: Alles moest worden overlegd?
1: Alles moest in overleg, alles moest een beetje gepolderd. We hebben in Nederland natuurlijk ook geen uh, ziekenfonds meer. Dus we hebben niet een centraal inkoopapparaat of iets dergelijks. Dus dat moest allemaal nog opgezet worden. En, en hoe doe je dat dan? En wie mag het meedoen? En wie heb je daarbij nodig? Dat heeft allemaal wel de nodige voeten in de aarde gehad... voordat dat stond. Eén handelaar vertelde mij dat hij het moeilijk vindt... bijvoorbeeld om met Nederland uh, voor de Nederlandse overheid in te kopen... omdat de Nederlandse overheid niet alles van tevoren wil betalen. Terwijl de Britten, zei hij, die hebben gewoon tegen mij gezegd... Wij vertrouwen jou, wij storten jouw bankrekening vol... en dan moet jij maar met jouw verstand van zaken zo goed mogelijk inkopen. Dat doet Nederland, wat ik ervan gehoord heb, niet. Maar ook Nederland en de Nederlandse overheid schuift op... dat ook Nederland erachter komt dat je anders niet aan die mondkapjes komt.
0: Want jij zei, snelheid is hier heel belangrijk. Je moet meteen geld overmaken, alleen dan heb je kans op een zending. En jij zegt dus eigenlijk, in Nederland werd nog steeds gepolderd.
1: Ja, dat klopt. Nederland is natuurlijk een... Manier een keurig land, en wilde aanvankelijk ook niet zo erg aannemen dat die markt op deze manier zo'n vechtmarkt was en dat als je er iets wil kopen, dat je op die manier moet handelen.
0: Want heeft dat er ook voor gezorgd dat Nederland aanvankelijk achter het net viste... en niet aan mondkapjes kwam waar andere landen dat wel lukte?
1: Nou, ik denk dat het Nederland gelukkig bespaard is gebleven... dat er echt hele grote tekorten ontstonden. Maar het is wel zo geweest dat bijvoorbeeld de Nederlandse verzorgingshuizen... heel moeilijk aan, aan dit soort zaken kwamen. En dat er dus ook handelaren hier waren... die zich speciaal op die verzorgingshuizen gingen richten. Zodat die verzorgingshuizen zelf direct van die handelaren... toch de zaken die ze nodig hadden konden bespreken. Stellen. Dat hebben ziekenhuizen ten dele ook gedaan hè? dat ze zeiden van ja, we krijgen van die centrale inkoop krijgen we sowieso te weinig, dus we moeten ook andere kanalen vinden. Dus die gaan dan ook weer op hun manier eigenlijk nog weer bijdragen aan de Wildwestmarkt.
0: Maar Nederland leek dus wel enigszins te leren van het aanvankelijke aarzelende optreden. Je moet hier je anders gedragen op deze markt. Wil je ook maar een klein beetje succes hebben?
1: Ja, Nederland is daar wel uh, proactiever in geworden. Uh, heeft er ook wel hard aan getrokken om dat voor elkaar te krijgen. Op, dacht ik, 24 maart hebben ze een uh, landelijk... Consortium hulpmiddelen ingericht en dat consortium is zich gaan richten op een centrale Nederlandse aankoop van medische hulpmiddelen, niet alleen in China maar ook in andere landen. Er zijn vluchten gekomen die de spullen die dat consortium in te kopen in China met speciale directe vluchten vanuit Shanghai en ook van Peking rechtstreeks naar Nederland te brengen. Dus het lukt ze toch vrij aardig nu om wel die stroom op gang te houden.
0: En hoe kijkt de Nederlandse overheid zelf naar die eigen strategie?
1: Wat ik hoorde van de ambassade hier is dat ze zeiden... van: nou, wat wij niet gedaan hebben, is grote ceremonies gehouden... waarin we uitgebreid de Chinezen bedankten voor hun, hun gaven... ofwel hun leveranties aan Nederland. Dus zo'n ceremonie, daar, daar voelen wij eigenlijk niet voor. Maar het interessante is bijvoorbeeld dat uh, minister Van Rijn... wel op het vliegveld stond om de mondkapjes aan te pakken die Huawei aan Nederland heeft geschonken.
0: In deze coronacrisis is er eindelijk ook een lichtpuntje. Want de Chinese telecomgigant Huawei heeft 800.000 mondkapjes beschikbaar gesteld. En vandaag kwam de eerste lading van 200.000 mondkapjes aan... hier bij het Erasmus Medisch Centrum. En die lading werd in ontvangst genomen door minister
1: Hugo de Jonge. En dat is natuurlijk voor Huawei, die heel graag het 5G-netwerk in Nederland aanlegt en die daar in heel Europa een strijd over voert. Publicitair succes.
0: Dit is een belangrijke gift. Een uh, gift van uh, Huawei uh, uit China. En ja, we grijpen natuurlijk alles aan deze dagen... om te zorgen dat we aan voldoende spullen komen. Dit is, dit is fantastisch, dit komt heel goed uit. Al zit er natuurlijk nog wel wat ruimte tussen... persoonlijk een zending in ontvangst nemen en de Chinese vlag...
1: Ja, er zijn zeker gradaties. Maar het is wel interessant als manier van denken. En ik denk dat die manier van denken, van voor wat hoort wat... en wij hebben in China iets te bieden wat jullie graag willen hebben... en wij willen daar iets voor terug, uh, dat die wel ook wijder verbreid is. En dat lukt ook aardig. Want ik denk dat iedereen weet... dat er Chinese artsen naar Italië zijn gegaan. Naar Spanje. Dat China daar heeft geholpen. Terwijl dus inderdaad omgekeerd niemand weet... dat Nederland en Duitsland en Europese landen... dat omgekeerd aanvankelijk ook voor China hebben gedaan... toen hier de nood hoog was. En ik denk dat dat de grote les is van dit hele verhaal. Hè? dat je, uh, ja, Dat het dat het veel ingewikkelder in elkaar zit dan alleen zeggen... nou, daar en daar kunnen ze het goedkoopste maken. Dat lijkt handig en goedkoop voor de Nederlandse overheid... maar uiteindelijk maak je je enorm afhankelijk.
0: Ja, en dan klinkt het dus eigenlijk alsof je als land twee opties hebt. Of je begeeft je op die markt, die chaos... en je gaat betalen, betalen in de hoop dat je uiteindelijk... iets terugkrijgt van goede kwaliteit... of je voegt je naar de pijpen van China... En... Ja, gaat je politiek dankbaar en voorzichtig opstellen... omdat er wel eens uh, de kraan zou kunnen worden dichtgedraaid anders.
1: Nou ja, ik denk wel dat dat twee belangrijke uh, keuzes zijn inderdaad op dit moment. Dat is eigenlijk kiezen tussen twee kwaaien, dus het is geen erg aantrekkelijk perspectief.
0: En wat China betreft is dit waarschijnlijk een enorm wenselijke positie om eigenlijk de hele wereld op deze manier van jou afhankelijk te maken.
1: Ja, dat zou je denken. Maar het is toch ook voor China wel een problematisch verhaal. Want kijk, wat er uiteindelijk uit is gekomen... ook uit de Chinese hulp en uit ja, alles wat, wat China daarin heeft gedaan... is dat China ook een beetje het idee heeft van... ja, wij krijgen stank voor dank. Want er komen zoveel berichten naar buiten van... Engeland die uh, dat beademingsapparatuur heeft gekocht en al die spullen blijken onbruikbaar. India dat zegt wij hebben testmateriaal gekocht en daarvan is 30% uh, maar correct. De mondkapjes in Nederland deugen niet. Dat komt, die verhalen komen ook uit Spanje, die verhalen komen uit Tsjechië, die verhalen komen eigenlijk uit de hele wereld. Dus het effect zou ook nog wel eens kunnen zijn dat... Heel veel mensen zeggen, nou, China levert troep. En China probeert ons troep aan te smeren. Bovendien vaak nog eens voor een hoge prijs. En we moeten er dankbaar voor zijn. En dat het eigenlijk, het imago van China in de wereld... niet verbetert, maar verslechtert. Ik denk niet dat dit het, het scenario van China is.
0: Want zit hier nog een lachende derde bij? Namelijk de tussenhandelaren die wel goud geld kunnen verdienen... aan overheden die... Nou ja, de een na de ander overbieden?
1: Ik denk dat dat zeker zo is. Ik denk dat individuele fabrieken soms ook goudgeld kunnen verdienen. En kijk, je hebt ook nog altijd de hedgefondsen. Hè? En wat die al vrij vroeg gedaan hebben... die hebben gedacht, oké, okay, we gaan niet afhankelijk zijn... van die Chinese fabrieken. We kopen in China hele productielijnen op. Die zijn dan gewoon van ons. En dan kunnen wij dus bepalen wat we maken en voor wie. En dan kunnen wij ook de prijs bepalen. En ik denk dat die hedgefondsen zeker ook veel geld verdiend hebben.
0: En zitten er in die appgroep van jou nog tussenhandelaren... die de afgelopen weken stinkend rijk zijn geworden aan deze handel?
1: Als ze er zijn, dan denk ik dat ze stilletjes in hun vuist lachen... maar dat zeker niet aan een journalist gaan vertellen.
0: Dankjewel, Gary.
1: Heel graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.